1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute sprechen wir über ein Thema, was ich glaube sowohl Babsi als auch mich sehr interessiert und was sehr viel Spaß gemacht hat, mir persönlich da zu recherchieren. Es geht um den Liebeswahn, auch Erotomanie oder das Clérombeau-Syndrom genannt. In dieser
0: Folge kann ich tatsächlich, ich glaube, zum allerersten Mal mit einem Film aufwarten, den ich gesehen habe und du garantiert nicht. <lacht> <lacht> äh, genau, und zwar bei der Recherche zu diesem Film ist mir, äh, zu diesem Film, zu dieser Folge meine ich, ist mir aufgefallen, dass äh, wir dazu im französischen Unterricht einen Film geguckt haben. Und zwar heißt der Film A La Folie Pas De tout, und auf Deutsch heißt er wahnsinnig verliebt. Wir haben ihn damals allerdings auf Französisch geguckt, was für mich eher Qual als Freude war, weil ich in Französisch leider nie so richtig gut gewesen bin. Aber ich habe das Prinzip des Films verstanden. Also reicht es, um euch davon zu berichten. Und zwar ist es ein Film, der aus zwei unterschiedlichen Perspektiven spielt. Und zwar einmal aus der Perspektive der liebeskranken Person mhm. und einmal aus der Perspektive der Person, auf die sich diese Liebe bezieht. Mhm. Und der ist wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. In dem Film selber wird auch die Erotomanie diagnostiziert. Es ist quasi eine merkwürdige Mischung aus einem Thriller und einem Liebesfilm. Also es war eine ganz interessante Kombination. Und ähm, ich kann den Film auf jeden Fall sehr empfehlen, weil er so deutlich macht, wie unfassbar unterschiedlich Wahrnehmungen sein können.
1: Ich kenne den Film nicht, ich glaube, den muss ich mal gucken. Du das musst hört ihn, sich
0: gut an. Du musst ihn gucken, er ist wirklich gut. Wir können okay. ihn zusammen gucken.
1: Ja, voll gerne. Bei einem Glas Vino. Doch, gerne, <lacht> gerne. Aber ist es deine liebes Liebesgeschichte? Oder ist es, mm, nein. Eine Mischung aus Liebe und Thriller, weil die Liebe von der einen Person ausgeht.
0: Also man denkt am Anfang, es wäre eine Liebesgeschichte von einer Frau, die sehr, sehr unfair behandelt wird. Mhm. Und dann irgendwann... Merkt man. ...stellt sich das dann doch als was anderes heraus.
1: Mega spannend. Okay, ich muss mir diesen Film reinziehen. Ja, ja, auf jeden machen Fall. Wir.
0: So, jetzt haben wir zwar über den Film geredet, es ist vielleicht so ein bisschen klar geworden, was Erotomanie bedeutet. Aber zur genauen Definition, ähm, ganz kurz. Die Erotomanie kam bereits in der griechischen und in der römischen Literatur vor. Und ursprünglich hat man sie da quasi göttliche Liebe genannt oder auch die Beschreibung von unersättlicher sexueller Begierde.
1: Das hast du jetzt schön betont. <lacht> Wundervoll. Genau, es gibt da den Mythos von Apollo, der im Liebeswahn eine Nymphe verfolgt mit dem Namen Daphne. Und die verwandelt sich dann in einen Lorbeerbaum, um ihn sich quasi vom Leib zu halten. <lacht> Ich glaube, ich habe dazu mal so ein animiertes Cartoon oder sowas gesehen. Oder ist es vielleicht in irgendeinem Disney-Film? Mich erinnert das an Herkules. Ja, wo Phil sie, ja, sie verfolgt. Ja, ja. Und, dann, und dann die ganzen Nymphen so <lacht> ja. und werden dann zu Bäumen. Ja. ja. Ich habe auch, das ist das Erste,
0: woran ich gedacht habe, als stimmt. ich das gelesen habe. Ich liebe Herkules. Herkules und Mulan sind meine beiden Lieblingsfilme. <lacht> hm.
1: Ja, stimmt. Ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Weil, wenn ihr den Film gesehen habt, ähm, ersetzt ähm, Apollo durch Phil. Nein, Phil durch Apollo. So ja, rum. genau. <lacht>
0: Ab dem 18. Jahrhundert wurde die Erotomanie dann aber als Bezeichnung für eine wahnhafte Liebe bezeichnet. Also da ging es nicht mehr um irgendwie göttliche Liebe oder sexuelle Begierde oder sowas. Und ähm, genau seitdem gilt sie im Grunde auch mehr oder weniger als Störung. An sich ist es relativ selten, also eine relativ seltene psychische Störung, bei der ein Individuum einen wahnhaften Glauben entwickelt, dass eine unerreichbare Person oder zumindest so empfunden unerreichbare Person in sie verliebt ist. Also quasi, als würde ich mich in jemanden verlieben und den unfassbar toll finden und würde alle seine Anzeichen ähm, im Grunde so deuten, dass die Person auch in mich verliebt ist und würde 100 davon überzeugt sein, dass diese Person mich auch liebt, obwohl es im Grunde nur in meinem Kopf
1: passiert. Genau, man missdeutet also Zeichen oder vielleicht auch Zufälle, also Mist deutet sie so ein bisschen wahnhaft um. Deswegen gehören gehört der Liebeswahn auch zu den wahnhaften Störungen in den Klassifikationssystemen. Äh, genau, es kann einfach alles möglich sein. Kann ein Blick sein, ein Zettel, der runterfällt und der dann von der anderen Person so wahrgenommen wird, dass der Zettel jetzt nur für sie runtergefallen ist und es ein ähm, heimlicher Hint war, dass man folgen soll oder was weiß ich. Ähm, genau, so mini-Kleine Dinge können halt schon reichen.
0: Für diejenigen von euch, die in unserer Schizophrenie-Folge reingehört haben die werden sich daran erinnern, dass wir da auch über wahnhafte Ideen gesprochen haben und achso die ist übrigens die allererste Folge für die von euch, die sie noch nicht gehört haben und da geht es auch darum, dass man bestimmte Dinge in der Realität anders deutet oder ihnen übermäßige Bedeutung zu, zuspricht quasi und das ist eben dieser Wahncharakter.
1: Diese Erkrankung tritt häufiger bei ähm, Frauen als bei Männern auf. Und das Objekt der Begierde, sag ich mal, ist dabei typischerweise, also meistens dann ein Mann, wenn es eben von Frauen ausgeht, der aufgrund seines hohen sozialen oder finanziellen Status, seiner Ehe oder seines Desinteresses unerreichbar scheint.
0: Ja, also im Grunde alles, was ihn unerreichbar macht, macht ihn attraktiver, wenn man so will. Das Interessante daran ist, dass diese Obsession, weil von Liebe kann man da eigentlich nicht sprechen, mhm. dass diese Obsession sich auch beziehen kann auf imaginäre Menschen oder im Grunde imaginäre Personen, auf Verstorbene oder auf jemanden, den der Patient selber tatsächlich, oder der Betroffene in dem Fall, tatsächlich selber nie getroffen hat. So was wie
1: Promis zum Beispiel. Genau. Diese Wahnvorstellungen können extrem verstörend teilweise, finde ich, auch sein. Also die Betroffenen haben da manchmal die Vorstellung oder die Überzeugung, dass sogar Empfängnis und eine Geburt von gemeinsamen Kindern passiert ist, also wirklich ganz abstruse und an den Haaren herbeigezogene Dinge können da real werden.
0: Ja, also ihr seht, es geht bei dem Liebeswahn tatsächlich nicht um so ein etwas überdrehtes Verhalten oder so ein sehr krasses Verliebtsein, sondern es ist tatsächlich ein Wahn. Es ist... Im Grunde hat es wenig mit der Realität zu tun, es sind grundlegend falsche Annahmen, die getroffen werden, von denen die Personen einfach massiv überzeugt sind, egal was in der Realität gegen diese Annahmen spricht.
1: Genau, es ist vollkommen egal, auch wenn ähm, die, in Anführungszeichen, Zielperson, auch wenn die ganz eindeutig sagt, ey, lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust, ich möchte dich nicht mehr sehen, das wird nicht akzeptiert, das wird alles verleugnet. Alle Zeichen, die dagegen sprechen, dass deine Liebe entgegengebracht wird, die werden ignoriert oder eben einfach verdrängt. Zur oder Seite umgedeutet geschoben. auch. Oder umgedeutet. Dieses,
0: du willst es nur nicht zugeben oder du kannst es mir der Öffentlichkeit einfach nur nicht sagen, aber ich weiß, dass du es auch so empfindest. Ja, ja. ja genau. Man unterscheidet beim Liebeswahn zwei Subtypen. Es gibt einmal die primäre Erotomanie, die nennt man auch das De syndrom Wurde übrigens nach dem französischen Psychiater de benannt. Welche Überraschung. Und wird im Grunde auch als Altjungfernwahnsinn bezeichnet, was ich ein wenig veraltet finde.
1: Also ja, also
0: ignorieren wir diesen Begriff, den finde ich. Aber ihr wisst jetzt, dass es auch so genannt wird. So, äh, Genau, und diese primäre Form existiert ganz alleine ohne irgendwelche Komorbiditäten, also ohne irgendwelche parallelen Erkrankungen. Beginnt ganz plötzlich und häufig verläuft das chronisch. Also es gibt im Grunde keine anderen Symptome, nur die Symptome der Erotomanie. Also dieses Liebeswahns. Mhm. De LeRombeau hat äh, einen Fall beschrieben, es ist glaube ich einer der ersten Fälle, die er je beschrieben hat, und zwar handelte es sich dabei um eine 53-jährige Französin, die sich einbildete, dass König Georg V. von England oder König George mhm. von England äh, in sie verliebt sei. Und von 1918 an hat sie ihn die ganze Zeit hartnäckig verfolgt war mehrfach in England, hat oft vor dem Buckingham Palace auf ihn gewartet und einmal hat sie gesehen, wie sich hinter einem der Fenster des Palasts ein Vorhang bewegt hat und hat dies als Signal gedeutet, dass der König ihr geben wollte. Und diese Frau hat behauptet, dass im Grunde ganz London weiß, dass der König sie liebt und ähm, im Grunde, dass der König sie aber gleichzeitig daran gehindert hat, in London ein Quartier zu finden, damit sie dahinziehen ziehen könnte und der König sei eben auch Schuld daran, dass ihre Hotelbuchungen verfallen sind und dass sie ihr P Gepäck verloren hat und so weiter und so fort, weil sich in dem Gepäck Geld und Porträts von diesem König befunden haben. Und sie selber hat es so zusammengefasst, dass sie gesagt hat, der König mag mich hassen, aber vergessen kann er mich nie. Ich könnte ihm gegenüber niemals gleichgültig sein, so genauso wenig wie er mir gegenüber. erkränkt mich vergebens.
1: Also, von wegen, er hat so starke Gefühle für mich.
0: Ja, also, ja, ja. genau. Es wurde, <lacht> und das ist das beste Beispiel, finde ich, für alles wird umgedeutet. Ich meine, es hat sich in dem verdammten Palast in Vorhang bewegt. Jetzt ja, kommen wir ja. wieder auf den Teppich.
1: <lacht> Voll. Die sekundäre Form der Erotomanie tritt meistens zusammen mit anderen psychischen Störungen auf, wie zum Beispiel der paranoiden Schizophrenie. Und bei Personen mit einer leichteren Erkrankung sind die Warnvorstellungen dann eher von kurzer Dauer. Also die können immer wieder auftreten. Diese Erkrankung, wenn sie auch, auch wenn sie leichter ist, kann sie immer wieder kommen. Die Warnvorstellungen sind dann von kurzer Dauer. Und so kann diese Erkrankung auch unbemerkt jahrelang bestehen bleiben, ohne dass irgendjemand von außen es bemerken kann. Was man aber bei dieser Unterteilung zwischen primärer und sekundärer Form der Erotomanie sagen muss, ist, dass diese Unterteilung sehr kritisch gesehen wird. Ähm, vor allem deswegen, weil die Grenzen der beiden nicht so ganz klar sind. Also so die Trennschärfe, sagt man in der Psychologie, ist da nicht gegeben. Und ähm, genau deswegen ist es eben so die erste Unterteilung, die dafür gegeben wurde von Deklerombo. Aber
0: ja. Bevor jetzt einige von euch innerlich aufschreien und sagen, ha, Verschwörungstheoretiker, da kommt es her, diese Annahmen <lacht> über die Realität und so, die haben alle eine wahnhafte Störung. Bevor ihr das jetzt denkt, möchten wir nochmal ganz kurz in zwei Sätzen erklären, was eine wahnhafte Störung ist, damit ihr jetzt nicht mit dieser Annahme durch die Gegend lauft. <lacht> genau, eine wahnhafte Störung ist nämlich eine fehlerhafte Wahrnehmung, die auf einer falschen Interpretation der Wirklichkeit beruht. So, so viel schon mal dazu. Aber die Wahrnehmung dieser Person wird normalerweise nicht von Familienmitgliedern oder anderen Menschen aus dem Umfeld geteilt. Das bedeutet, ähm, im Grunde, dass diese Wahnvorstellungen im Grunde so bizarr und so unwahrscheinlich sind, dass, ähm, also dass im Grunde auch niemand im Umfeld diese Wahnvorstellungen teilen kann. Das heißt, Verschwörungstheoretiker und Menschen mit Wahnvorstellungen sind nicht das Gleiche. Natürlich kann das sein, dass jemand äh, eine Wahnvorstellung hat und eben auch diesen Verschwörungstheorien anhängt. Aber nur diesen Theorien anzuhängen ist keine, also kein Indikator für eine Wahnvorstellung. Genau. An sich sind wahnhafte Störungen relativ selten. Im Jahr erkranken zwischen ein bis drei Menschen pro 100.000 daran. Und laut amerikanischen Untersuchungen leidet in der Bevölkerung ungefähr 0,3 Prozent an einer wahnhaften Störung. Und da zählen alle wahnhaften Störungen rein. Und die Erotomanie ist ja im Grunde nur eine Unterform. Mhm. Also eine
1: sehr, sehr seltene psychische Erkrankung. Genau, da gibt es dann noch den Größenwahn. Es gibt ähm, auch noch Verfolgungswahn, Verfolgungswahn. Ähm da gibt es total viele, dazu werden wir auch noch einige Folgen machen, wo wir genauer auf diese Unterform eingehen. Aber ihr könnt euch eigentlich merken, Erotomanie, Liebeswürde, wird eigentlich groß unter dem Packen wahnhafte Störungen ähm, klassifiziert, gestellt. Mhm. Apropos diagnostiziert,
0: bzw. klassifiziert, letzter interessanter Fakt dazu. Die Erotomanie erscheint weder im ICD-10 noch im DSM-5 als eigenständige Störung. Das heißt, es gibt im Grunde keine Codierung für Erotomanie, sondern es fällt unter die F20-Diagnosen und damit unter die wahnhaften Störungen. Also das Störungsbild selber werdet ihr in keinem Klassifizierungssystem finden. Und damit wir jetzt äh, dann endlich mal zu den Fällen kommen, würde ich vorschlagen, jetzt haben wir euch so einen sehr äh, breiten Überblick gegeben über die Erotomanie und jetzt schauen wir uns mal an, was es da für mögliche Fälle gibt. Magst du anfangen dieses Mal? Ich fange gerne an. Wir haben nämlich Trommelwirbel. Zwei Fälle dieses Mal. Mal wieder.
1: <lacht> Mr. President, Mr. President. Als Ronald Reagan, der 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, am 30. März 1981 das Hilton Hotel in Washington, D.C. verlässt, wird er von einer Horde Fotografen und Paparazzi bedrängt. Überall klicken Kameras, das wilde Blitzlichtgewitter spiegelt sich in seinen Augen. Kurz Blinzeldragen, um seine Augen an das grelle Licht zu gewöhnen. Dann lächelt er und winkt den Fotografen freundlich zu. Plötzlich zerreißt ein lauter Knall die Luft, gefolgt von einem zweiten und einem dritten. Die Menschen, die gerade noch gut gelaunt um die Aufmerksamkeit des Präsidenten gebuhlt haben, ducken sich ängstlich auf den Boden. Sie pressen die Augen zusammen, einige schreien. Nur ein einziger Mann in der Menge bleibt stehen, er hält einen 22er-Kaliber-Revolver in der Hand und feuert weitere Kugeln auf den Präsidenten und seine Begleiter ab. Wie von alleine finden die Kugeln ihr Ziel. Sie dringen oberhalb des Auges in den Kopf des Pressesprechers James Brady ein und verletzen außerdem die beiden Sicherheitsbeamten Thomas Delhanty und Timothy McCarthy. Reagan selbst erstarrt in seiner Bewegung, bildet damit das perfekte Ziel für den Angreifer. Eine Kugel verfehlt den 70-Jährigen um haaresbreite und prallt an der Tür der Limousine ab. Sofort übernehmen seine Sicherheitsleute die Kontrolle über die Situation und stoßen ihn in die bereits bereitstehende Limousine, die daraufhin sofort mit quietschenden Reifen losfährt. Die Security fragt, ob Reagan verletzt wurde. Dieser spürt keinen Schmerz, sieht kein Blut aus seinem Körper austreten und verneint die Frage voller Erleichterung. Doch auf dem Weg ins Weiße Haus schwindet die Erleichterung schlagartig. Reagan wird von einem heftigen Hustenanfall geschüttelt, hält sich ein weißes Taschentuch vor den Mund, um eventuellen Schleim aufzufangen. Als er das Tuch von seinem Gesicht entfernt, erfasst ihn die Panik. Im Taschentuch hat sich blutiger Schaum gesammelt. Seine Sicherheitsleute, die das sehen, alarmieren sofort den Fahrer und weisen ihn an, zum George Washington University Hospital zu fahren um den Präsidenten so schnell wie möglich zu versorgen. Dort wird schnell klar, Ronald Reagan wurde von einer Kugel im Kleinkaliber 5,6 mm unter dem linken Arm in den Brustkorb getroffen. Dabei wurde sein Herz nur knapp verfehlt. Aufgrund der hohen Fitness für sein Alter und der besten medizinischen Versorgung, die der Präsident erhält, ist er in der Lage, sich rasch von diesem traumatischen Vorfall zu erholen. Der Attentäter wird unterdessen von Agenten des Secret Service festgenommen. Es handelt sich um John Hinckley, einen 26-jährigen Mann aus Oklahoma. John Hinckley Jr. wird am 29. Mai 1955 in Ardmore, Oklahoma als Sohn von John Warnock Hinckley und Ann Hinckley geboren. Er ist ein schüchterner Junge, das jüngste von drei Geschwistern. Rund um die Uhr hängt er am Rockzipfel seiner Mutter, bekommt Angst, wenn sie nicht in seiner Nähe ist. Immer wieder zieht die Familie um, was nicht nur dem kleinen John, sondern auch seiner Mutter Joanne, genannt Jodie, schwerfällt. Obwohl sie nie eine offizielle psychiatrische Diagnose erhält, zeigt sie nach eigenen Angaben viele Symptome einer sozialen Angststörung, die sich sehr stark unmittelbar nach dem Umzug zeigt. Sie bekommt Panikattacken, hat Angst, das Haus zu verlassen und unter Menschen zu sein. Der kleine John ist der Einzige, der all das hautnah mitbekommt. Er leidet sehr unter den Panikattacken seiner Mutter, möchte ihr helfen, bemerkt aber, dass er machtlos ist. So sitzt der kleine Junge stumm neben seiner Mutter, die oft stundenlang auf dem Bett sitzt und weint. Doch irgendwann hat das Elend ein Ende. Und Joanne schafft es endlich, sich an das neue Leben anzupassen und ihre neue Umgebung zu genießen. Sie tritt einem Bridge-Club bei, ist Mitglied der Administrantengilde ihrer Kirche und fühlt sich nun immer wohler. Als John sechs oder sieben Jahre alt ist, hat er zum ersten Mal das Gefühl, anders zu sein. Anders als die anderen Kinder oder Erwachsenen um ihn herum – er hat das Gefühl, eine besondere Bestimmung zu haben, der er folgen muss. Gemeinsam mit seinen Geschwistern hört er gerne und viel Musik, am liebsten Musik von den Beatles. Er spart sein Taschengeld und kauft jede Zeitschrift, jedes Buch, jede CD über und von seiner Lieblingsband. Sein großes Vorbild ist John Lennon. Irgendwann möchte er einmal so werden wie der Sänger. Er träumt davon, auf Bühnen zu stehen und Menschen mit seiner Musik zu berühren. Angetrieben von diesem Traum lernt John Gitarre und beginnt, seine ersten Songs zu schreiben. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 1973 zieht die Familie aufgrund der Arbeit des Vaters nach Evergreen, Colorado. Er schreibt sich an der Texas Tech University ein, bricht das Studium jedoch ab und zieht 1975 nach L.A., um Songwriter zu werden. Er möchte sein wie John Lennon. Als das nicht gelingt, kehrt der mittlerweile 21-jährige, desillusionierte John zu seinen Eltern zurück. Hier besteht sein Vater darauf, dass sein Junge nicht nur zu Hause rumhängt und Däumchen dreht. Er soll Arbeit finden, etwas aus seiner Zeit machen. Da John selbst nicht gerne Auto fährt, erklärt Joanne sich bereit, gemeinsam mit ihrem Sohn auf die Suche nach einer Beschäftigung zu gehen. Und sie sind erfolgreich. Bald findet John eine Anstellung in einem Nachtclub, in dem sein Vater ihn bereits als Hilfskellner empfohlen hat. Doch der Nachtclub ist einige Meilen von zu Hause entfernt. Damit John jedoch trotz der Entfernung arbeitet, erlaubt sein Vater ihm, ein Hotelzimmer gegenüber dem Club zu beziehen. Nun lebt John alleine in dem Hotelzimmer, verbringt die Nächte damit, die Gäste des Nachtclubs zu kontrollieren und die Tage damit, Filme auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher zu sehen. Sein Lieblingsfilm ist der Film Taxi Driver mit Robert De Niro und Jodie Foster. Die Geschichte von dem Vietnam-Veteran Travis Bickle, der sich als Taxifahrer durch das Großstadtleben New Yorks bewegt, dabei die Abgründe und Schattenseiten der Menschen kennenlernt und zu guter Letzt den Plan fasst, einen Präsidentschaftskandidaten zu erschießen, fesselt den jungen Mann. Er beginnt, sich wie der Protagonist des Films zu kleiden, er trägt eine olivgrüne Militärjacke und feste Stiefel, trinkt Pfirsichbrand, führt Tagebuch und entwickelt eine Faszination für Waffen. Auch seine Mimik und Gestik wird dem des Hauptcharakters Travis Bickle immer ähnlicher. Seinen Eltern erzählt er, er habe eine Freundin, die Lynn hieße. Diese teilt wundersamerweise viele der Eigenschaften, die auch die Figur Betsy, die Freundin von Travis Bickle, in Taxi Driver hat. Doch mehr noch als Travis Bickle fasziniert ihn die 13-jährige Jodie Foster, die in diesem Film die minderjährige Prostituierte Iris spielt und von der Hauptfigur Travis Bickle aus der Prostitution gerettet wird. Das junge Mädchen mit den goldenen Locken und der zierlichen Figur hat es John angetan. Tag und Nacht denkt er an sie. Immer wieder sieht er sich den Film an, über 30 Mal. Er verliebt sich in die junge Jodie Foster und versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Er findet heraus, an welchem College sie studiert und schreibt sich ebenfalls dort ein. Er schreibt ihr zahlreiche Briefe Hunderte Male ruft er sie an. Er liebt sie, mehr als sein Leben. Sie ist das verehrenswerteste Geschöpf, das er je gesehen hat. Er hat noch nie mit ihr gesprochen, aber dennoch weiß er es. Dennoch fühlt er es. Sie ist die eine, die eine für ihn. Und er weiß, dass sie das auch so sieht. Doch die junge Frau weist ihn immer wieder zurück. Sie hat kein Interesse an einer Beziehung mit ihm. Hinkley sieht das anders. Ihre Zurückweisung lässt ihn nicht an ihrer Liebe zweifeln. Im Gegenteil, er beschließt, etwas zu tun, das seine Geliebte beeindrucken wird. Etwas, das sie dazu bringt, endlich zuzugeben, dass sie ihn auch liebt. Erst überlegt er, ein Flugzeug zu entführen oder vor ihren Augen Suizid zu begehen. Irgendetwas in seinen Augen hellenhaftes, etwas, das dafür sorgt, dass sie ihn wirklich sieht. Schließlich fasst er einen Plan. Nach dem Vorbild der verwirrten Hauptperson in Taxi Driver entschließt er sich, einen Attentat auf den US-Präsidenten Jimmy Carter zu begehen. Er verfolgt den Präsidenten auf seiner Tour quer durch die USA, beobachtet ihn, sammelt Informationen und wird dann in Nashville wegen unerlaubten Waffenbesitz festgenommen. Frustriert kehrt er zu seinen Eltern zurück und begibt sich dort wegen einer diagnostizierten Depression in medikamentöse Behandlung. 1981 beginnt Hinckley dann damit, weitere Informationen über den Attentäter zu sammeln, der John F. Kennedy ermordete. Diesen nimmt sich der mittlerweile 26-Jährige zum Vorbild, um seinen eigenen großen Coup zu planen. Am 29. März fliegt der junge Mann dann nach Washington, D.C. und checkt im Park Central Hotel ein, um dort zu übernachten. Am nächsten Morgen, dem 30. März 1981, frühstückt er in einem McDonald's-Schnellrestaurant in der Nähe des Hotels. Zurück im Hotel nimmt sich Hinkley einen Zettel und einen Stift und schreibt einen weiteren letzten Brief vor seiner Tat. Ein Brief für seine geliebte Jody Foster. Liebe Jody, es besteht die Möglichkeit, dass ich getötet werde, bei meinem Versuch, Reagan zu erschießen. Deshalb schreibe ich dir jetzt. Ich würde die Idee, Reagan zu töten, sofort verwerfen, wenn ich dein Herz gewinnen und für den Rest meines Lebens mit dir zusammenleben könnte. Ich möchte dir sagen, dass ich meinen Versuch jetzt unternehme, weil ich nicht länger warten kann, dich zu beeindrucken. Er schickt den Brief jedoch nicht ab, sondern lässt ihn in dem Hotelzimmer liegen. Kaum 45 Minuten später steht Hinckley mit einem Röhm RG-14 Revolver vor dem Hilton Hotel in Washington DC und feuert sechs Kugeln auf den Präsidenten Ronald Reagan ab. 1982 wird das Attentat auf Reagan dann vor Gericht verhandelt. Die Verteidiger von Hinckley plädieren auf Schuldunfähigkeit aufgrund von Geisteskrankheit. Mit Erfolg. Sachverständige Gutachter diagnostizieren Hinckley neben der schwerwiegenden Depression, wegen der er sich bereits in Behandlung befand, eine auf Jodie Foster gerichtete Erotomanie, auch klerombo syndrom genannt. In allen 13 Punkten wird John Hinckley am 22. Juni 1982 freigesprochen. Statt ins Gefängnis wird er in die geschlossene Psychiatrie des St. Elizabeth Hospital in Washington, D.C. eingewiesen. Zwei Jahre später schreibt Hinckley einen Brief an den Präsidenten, in dem er ihn um Vergebung bittet. Reagan antwortet nicht auf diesen Brief, äußert aber öffentlich im Rahmen seines Wahlkampfes um seine zweite Amtszeit, er habe Hinckley in seine Gebete eingeschlossen. Auch an James Brady, den Mann, der durch das Attentat schwer behindert wurde, schreibt John Hinckley einen Brief. Dieser unterscheidet sich jedoch gravierend von dem Brief, den er an den Präsidenten schickte. Weder Entschuldigung noch Reue ist in diesem Brief zu lesen. Stattdessen beschreibt Hinckley darin seine Emotionen in dem Moment, in dem er abgedrückt hat. Ich hatte keine Emotionen, als ich schoss. Ab 1999 darf er die Anstalt gelegentlich verlassen, um seine Familie zu besuchen. Schnell wird diese Lockerung jedoch wieder zurückgenommen, als bei dem Patienten Material über die Schauspielerin Jodie Foster gefunden wird, dass er von draußen ins Krankenhaus muggelt. Am 5.8.2016 wird John Hinckley dann nach 35 Jahren in der Psychiatrie dauerhaft entlassen und darf sich nun in Virginia ein neues Leben aufbauen. Dies ist jedoch an strenge Auflagen gebunden. Hinkley muss sich mindestens einmal im Monat in der psychiatrischen Klinik vorstellen. Privatbesuche müssen an den Behandler gemeldet werden. Kontakt zu Jody Foster und deren Familie ist strengstens untersagt.
0: Ich finde, das ist so einer der Fälle, bei denen ich nie auf dem Schirm hatte, dass, dass das eine Erotomanie war.
1: Du meinst, alles also passiert ist?
0: Ja! Also, ich meine, als es passiert ist, war ich noch gar nicht geboren. Aber, ja, ja. aber auch so im Nachhinein habe ich diesen Attentat nie. Also, für mich war das neu, dass das so viel mit Jodie Foster zu tun hat. Ich hatte das schon mal in so einem Nebensatz gehört, aber ich fand das super interessant, weil ich das so als einen
1: Erotomaniefall nie richtig auf dem Schirm hatte. Nee, ich auch nicht. Ich habe ich hab zwar auch gewusst, dass äh, es gar mal einen Attentat auf Ronald Reagan gab, ja. aber mehr hab ich <lacht> wusste ich dazu nicht. Also. Irgendwie, wenn sowas passiert und es geht so schnell und niemand stirbt dabei oder niemand ist schwer verletzt. Gut, James Brady wurde schwer verletzt, aber ja. irgendwie ist es, also für mich ist es jetzt nicht so dominant gewesen. Es war so, okay, niemand ist gestorben, alle haben überlebt, Attentat ist fehlgeschlagen, ist gut. Aber da ist ja so viel mehr noch dahinter gewesen und ich hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ich wusste auch nur, dass es ein Attentat
0: gab und dass es fehlgeschlagen ist, offensichtlich. Aber mehr wusste ich nicht. Was ich super... Also super spannend finde, ist, dass Hinckley 35 Jahre in der Psychiatrie war und er wurde ja, 1999 durfte er wieder raus, da war er ja schon 17 Jahre, 18 Jahre in der Psychiatrie. Ja, ich glaube, 17 Jahre. Und ähm, dass er nach 17 Jahren, die er da drin war, so den ersten Freigang bekommt und rausgehen darf und dann direkt wieder Material über Jodie Frost nach 17 Jahren in der geschlossenen Psychiatrie, das fand ich schon also ungewöhnlich, ähm, also eine ungewöhnlich lange Zeit dafür, dass es dann immer noch dieselbe Person ist und er es direkt quasi beim ersten Ausgang wieder macht. Ja, ich finde es auch ein bisschen besorgniserregend,
1: dass dieser Wahn ja dann 17 Jahre lang durchgehalten hat. Ja, genau. Und einfach immer noch da ist. Und dann frage ich mich auch, okay, wenn es nach 17 Jahren keinen Unterschied gab, also von seinem, er hat ja trotzdem dann weiter Material gesammelt, wie sieht es dann nach 35 Jahren aus? Weil 17 Jahre ist auch schon eine sehr lange Zeit. Klar, 35 noch mal sehr viel länger. Ich hoffe, dann wurde da mehr oder wurden da mehr Erfolge therapeutisch vielleicht oder medikamentös erzielt. Ja. Aber es ist schon, also man nimmt an, dass nach 17 Jahren sowas okay sein sollte wieder. Also ich fand das auch extrem lang und ähm, ungewöhnlich.
0: Was war das eigentlich mit Reagan? Er wurde doch verletzt von einer Kugel, die von der Limousine abgeprallt ist und ihn dann
1: getroffen hat, oder? Er ja. wurde nicht direkt getroffen. Nee, die ist wirklich, äh, da war ja die Tür von der Limousine war ja mhm. schon auf und die Kugel ist gegen die Limousine und ihm irgendwie zwischen die Rippen. An die Seite. Ja, ja. und er hat es halt wahrscheinlich durchs Adrenalin nicht gespürt. Aber das fand ich schon... Also er hat so Glück, dass er nicht getroffen wird und dann hat er so Pech, dass da eine Kugel ist, die einfach... Ab von dem Auto ab ab geht halt. geht ja und dann ihn trifft. Denkt mir so, mein Gott, also umständlicher geht's ja nicht, Kugel, oder? Ich
0: fand das super verrückt, weil ähm, ich gelesen habe, dass die Ärzte im Klinikum erst gar nicht wussten, was mit ihm los ist, also warum er Blut hustet. Weil diese Eintrittswunde von der Kugel so klein war hm. und er selber in so einer guten Fitness gewesen ist und dass sich quasi die Wunde fast sofort zugezogen hat und sie erstmal ewig gesucht haben, bis sie überhaupt eine Wunde gefunden haben. Das ist voll krass,
1: das wusste ich gar nicht. Ich fand das richtig faszinierend. Also ich weiß noch, ich habe gelesen, dass er noch, als sie halt ins Krankenhaus rein sind, noch gelacht hat, Witze gemacht ja. hat, so voll, voll fit war ähm, und dann... Dann haben sie ja die Wunde gefunden, ja. rausgefunden, woran es liegt und sogar noch auf dem Weg zum OP macht er noch so Witze und ja, haha, wird alles gut, supi. Also, ja, super krass. Er war die ganze Zeit super fit. Es ist total heftig, dass er so eine Kugel fand. Die hat ja auch, glaube ich, die Lunge erwischt teilweise. Ja. Ja. Also es war keine, keine unerheblichen Schäden, die da jetzt angerichtet wurden von dieser Kugel. Und trotzdem ist er da so fit durchs Krankenhaus spaziert. Ja, ich fand das auch krass. Und er ist 70 Jahre alt gewesen.
0: Das ist eigentlich das Verrückteste daran. Das ist eigentlich das Verrückteste daran. Hinkley ist 2016 entlassen worden. Wie mhm. alt war er da?
1: Jetzt muss ich rechnen. Warte, Der müsste Warte, über Warte, 60 Warte.
0: gewesen sein, oder? 55 geboren, 2016 entlassen?
1: Ja, 61,
0: glaube ich. Ja, äh, also, ja, er war 61. Aber da frage ich mich halt auch, Mensch, du warst 26, als du eingeliefert wurdest? Und verbringst dein komplettes Leben in dem Wahn nach Jodie Foster in der geschlossenen Psychiatrie.
1: Das ist halt. Das ist sein, sein ganzes Leben war halt vorbei. Also, der hat ja sein Leben verpasst.
0: Ja, aber ich finde es schon spannend. Also, vielleicht haben wir das einfach nicht so mitbekommen. Vielleicht war das eigentlich eine große Sache. Aber ich finde es schon spannend, dass jeder weiß, dass es ein Attentat gab auf Ronald Reagan. Aber wir beide zum Beispiel gar nicht wussten, dass es was mit Liebeswahn an oder für oder bezogen auf Jodie Foster zu tun hatte. Mhm. Ja,
1: vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir halt einfach nicht mal geplant waren zu dem Zeitpunkt, als es <lacht> passiert ist. Das, das kann gut sein. <lacht> ich weiß nicht, wenn ja jemand, äh, keine Ahnung, meine Eltern können sich vielleicht da gut dran erinnern. Das kann sein. Äh, an euch da draußen, wenn ihr das damals
0: mitbekommen habt, dann lasst uns das gerne mal wissen. Schreibt uns gerne auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail. An blackboxderpodcast.gmail.com. Ja. Und auf Instagram heißen wir blackboxderpodcast. Alles Kleine zusammengeschrieben. Weil äh, wir, wie gesagt, noch nicht mal geplant waren, als das passiert <lacht> ist. Also lass es uns
1: gerne wissen. Ich glaube, du hast auch noch einen Fall mitgebracht, gell? Ja. Du, du lächelst schon so. Ich durfte den Fall nicht einmal angucken im Voraus. Ja, zur weil, Info für euch. Weil er
0: sehr Speziell ist. Speziell. Mhm. Ich, ich, ich lasse mich überraschen. Ich möchte vorher gerne sagen, dass ich die Namen geändert habe. Okay. Der Wecker klingelt. Gernend öffnet Sebastian Kronkamp die Augen und blinzelt in die ersten Sonnenstrahlen. Er tastet nach dem Wecker, stellt das lästige Geräusch ab und setzt sich auf die Bettkante. Er fühlt sich gerädert, hat schlecht geschlafen. Mindestens fünfmal hat das Telefon im Pfarrbüro geklingelt. Mitten in der Nacht. Und auch jetzt wieder. Dabei ist es erst sieben Uhr morgens. Grundkamp weiß genau, wer ihn anruft. Nur ändern kann er nichts an den Anrufen. Mit Hausschuhen an den Füßen schlurft er in die Küche und kocht sich einen Tee. Dann geht er hinaus in seinen Garten. Auf der rechten Seite sieht er weite Wiesen und Felder, Einfamilienhäuser und akkurat gepflegte Gärten. Auf der anderen Seite, der linken Seite, steht die Kirche, seine Kirche. Kronkamp ist katholischer Pfarrer in einem kleinen Ort im Sauerland. In tiefen Zügen atmet der 63-Jährige die frische Morgenluft ein und spaziert durch seinen Garten zum Briefkasten, um die Post zu holen. Auf dem Weg dorthin stolpert er beinahe über einige Gegenstände. Er hätte es wissen müssen. Auf dem Boden liegen ein rotes Papierherz mit aufgeklebten Blumen und seinem Namen darauf. Zwei rote Rosen, ein roter Herzluftballon und darüber hinaus eine Moorrübe und zwei Plastikeier, auf denen das Wort Lutschen geschrieben steht. Entnervt hebt Kronenkamp die Gegenstände auf und geht weiter, um die Post zu holen. Im Briefkasten findet er neben der üblichen Post drei Liebesbriefe, alle von derselben Frau. Ungeöffnet wirft er sie gemeinsam mit den vermeintlichen Geschenken in den Mülleimer, setzt sich wieder an den kleinen Tisch in seiner Wohnung, trinkt seinen Tee und denkt darüber nach, wie dieser ganze Wahnsinn überhaupt so weit kommen konnte. 16 Jahre zuvor. Im Jahr 2001 wird Kronkamp zum Sterbebett eines älteren Mannes gerufen. Als er das Krankenzimmer betritt, wird er Zeuge einer ungewöhnlichen Szene. Eine Frau sitzt am Bett des Sterbenden, packt ihn an den Schultern und schüttelt den Todkranken heftig. Dabei schreit sie ihn an. Es ist Anneliese G., die Tochter des Sterbenden. Kronkamp fragt die Frau später schockiert, warum sie das getan habe und dieser antwortet, ihr Vater habe sie missbraucht. Von diesem Tag an verändert sich Kronkamps Leben drastisch, nur weiß er das damals noch nicht. Bereits einige Tage nach dieser ungewöhnlichen Szene taucht Anneliese G. auf der morgendlichen Walking Route des Pfarrers auf. Da sich in dem kleinen Dorf alle kennen, weiß auch der Pfarrer, dass diese Walkingroute für die damals 58-Jährige eigentlich sehr unpraktisch und umständlich ist. Dennoch begegnen sich die beiden von diesem Tag an beinahe täglich und selbstverständlich ganz zufällig. Dann findet der damals 47-Jährige plötzlich Blumen vor der Tür, ebenso kleine Bücher mit Bildern und Sprüchen darin. Dem Pfarrer ist diese Zuwendung unangenehm. Er möchte nicht, dass es Gerüchte um ihn und sein Amt gibt und informiert die Kirche über die Vorfälle. Schließlich schickt Anneliese G. ihm Liebesbriefe, gesteht ihm ihre Liebe und macht ihm klar, dass sie weiß, dass er sie auch liebt. Regelmäßig besucht sie ihn unangekündigt und lässt sich kaum abwimmeln. Eines Tages kommt er nach einem Arbeitstag zu seinem Haus zurück und sieht es mit Obst, Luftballons und Kondomen verziert. Kronkamp versucht alles, um die Frau von diesen Annäherungen abzuhalten, aber es hilft nichts. Schließlich beginnt die Frau eine Therapie, versucht sich helfen zu lassen. Kronkamp hofft, dass der Spuk dann vorbei ist, doch dem ist nicht so. Es wird alles nur noch schlimmer. Eines Morgens schaut er aus dem Fenster und sieht den roten Opel Corsa von Anneliese G. Er parkt direkt vor seinem Haus. Kronkamp traut seinen Augen nicht. Auf der Motorhaube liegt Anneliese G. vollkommen nackt und führt sich eine Möhre in ihre Vagina ein. Dann drapiert sie die Möhre gemeinsam mit anderen Utensilien so vor dem Haus des Pfarrers, dass die Phallussymbolik eindeutig zu erkennen ist. Als er sie zur Rede stellt, lässt sie ihn wissen, dass sie weiß, dass er mit ihr schlafen will und es nur nicht tut, weil er das als katholischer Pfarrer nicht darf. Ein anderes Mal steht Anneliese G. vollkommen nackt in seinem Garten und tanzt zwischen den Bäumen und Sträuchern herum. Überall auf dem Rasen und in den Bäumen hat sie Symbole für das männliche Geschlechtsorgan drapiert. Neben den abenteuerlichen Auftritten im Garten des Pfarrers schreckt Anneliese G. aber auch vor andauernden Telefonanrufen, weiteren aufdringlichen Besuchen und zahlreichen Liebesbriefen und Geschenken nicht zurück. Auch E-Mails schreibt sie ihm und schickt SMS an sein Handy. Häufig sind es anzügliche oder derbe Sexfantasien, die die Stalkerin dem Pfarrer schickt. Manchmal taucht sie einfach auf dem Friedhof oder auf dem Weg zur Kirche auf, halbnackt tanzt sie vor ihm herum und singt »Ich will dich küssen«, während sie sich mit den Händen über ihren nackten Oberkörper streicht und versucht, ihn mit ihren sexuellen Fantasien zu überzeugen. Manchmal fährt sie auf offener Straße in ihrem Auto an ihm vorbei und schreit ihm aus dem Fenster obszöne Äußerungen in vulgärer Sprache zu. Kronkamp ist überfordert und genervt. Er will all das nicht mehr und entscheidet zu handeln. Er zeigt die Frau an. Mehr als einmal versucht er die Exzesse auf juristischem Weg zu stoppen, führt Aufzeichnungen über Nachstellungen und exhibitionistisches Verhalten, sammelt die Geschenke und Briefe, um sie der Polizei zeigen zu können und um vor Gericht Beweismaterial zu haben. Doch jede Klage schlägt fehl. Entweder wird Anneliese wegen mangelnder Schuldfähigkeit aufgrund von Liebeswahn freigesprochen, jedoch wegen mangelnder Gefährlichkeit nicht in eine forensische Psychiatrie verbracht, oder die Gutachter kommen bei der Schuldfähigkeit zu keinem eindeutigen Ergebnis, sodass das Gericht im Zweifel für die Angeklagte entscheidet. Selbst als Anneliese G. einmal in eine Psychiatrie eingewiesen wird, beschafft sie sich dort ein Handy und ruft den ohnmächtigen Pfarrer weiterhin an. 2011, nach zehn Jahren täglichen Anrufen, parfümgetränkten Briefen und obszönen Tänzen im Garten, wird Anneliese G. dann erstmals verurteilt. Sie darf sich Sebastian Kronkamp nicht auf mehr als 50 Meter nähern. Doch es dauert nur wenige Tage, bis die Anrufe und Geschenke wieder von vorne losgehen. Der Pfarrer notiert akribisch sämtliche Vergehen. Nach 90 notierten Taten erlässt das Gericht einen Haftbefehl. Dieser ist jedoch schwer umzusetzen, da die zu diesem Zeitpunkt 70-Jährige untergetaucht ist. Nur um regelmäßig Geschenke und Briefe bei dem Pfarrershaus abzulegen, taucht sie noch auf. Bei einem dieser Besuche hält der Pfarrer sie schließlich fest und ruft die Polizei. Diese verhaftet Anneliese G., und verbringt sie wegen Nachstellens- und Hausfriedensbruch in Untersuchungshaft. Nach neun Monaten wird sie wieder freigelassen und fährt ohne Unterbrechung mit ihren Nachstellungen und dem Stalking fort. Mehrere Gerichtstermine und Verhandlungen, Urteile und Revisionen folgen. Mittlerweile klagt der Pfarrer über psychische und körperliche Beschwerden. Die letzten 15 Jahre waren geprägt von einem Gefühl der Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit. Ständig muss er befürchten, dass ihm aufgelauert wird. Auf der Straße, im eigenen Garten, sogar in der Kirche während einer Messe. Er klagt über Bauchschmerzen, Schlafprobleme, depressive Verstimmungen. 2020 wird der Fall dann erneut zur Anklage gebracht. Bisher gibt es noch kein Urteil. Sicher ist nur, dass die Strafe, die der Stalkerin bevorsteht, milder ausfallen dürfte, als die emotionale Belastung und die Folgen für den Pfarrer, der nunmehr 19 Jahre seines Lebens andauerndem Stalking ausgesetzt ist.
1: Alter, 19 Jahre. Das ist, das ist so lang. Oh Gott, ey. Aber der hat mir nur leid getan, der Pfarrer, muss ich sagen, im ganzen Fall.
0: Oder? Also es gab in dem Dorf, in dem er wohnt, da wohnen wohl irgendwie nur so 4.000 Leute oder sowas. Mhm. gab es vor allen Dingen auch Gerüchte von Leuten, die dann gesagt haben, ja. Also wer weiß, ob das wirklich nur eine einseitige Geschichte ist. Ja, klar, ja. Vielleicht ja. will der Pfarrer das ja auch, vielleicht haben die ja was miteinander. Und er hat tatsächlich gegen Leute auf Unterlassung geklagt, weil sie halt seinen Namen und seine Profession in den Dreck gezogen haben damit.
1: Ja, vor allem war ich ein katholischer?
0: Mhm. Oh je, katholischer Pfarrer.
1: Da darf er ja gar nicht. Also auch nicht Nee, halt. nee,
0: der ist im Zölibat, der darf ja. gar nichts.
1: Er ist halt gerade mit seiner Profession echt schwierig. Ist halt super
0: unangenehm für ihn. Ja. Weil er sich ja dafür entschieden hat und also es ist, halt ne, es ist halt massiv übergriffig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ich musste, während du vorgelesen hast, daran denken, ähm was wie schlecht, wie, wie schlimm ich es finde, dass es in Deutschland so schwer ist, sich von sowas loszumachen. Also das hat es immer wieder versucht, ist immer wieder vor Gericht gegangen. Und es ist ja so, dass auch Opfer, also ich meine, es ist ja Stalking, was ihm da passiert ja. ist. Und dass generell Opfer von Stalking eher weniger Chancen haben, dass der dass der die Person, die sie stalkt, irgendwie so zur Rechenschaft gezogen wird, dass es aufhört. Also es sind immer nur kürzere Haftstrafen, wenn überhaupt, und dann geht es halt gerade weiter. Und das finde ich so schrecklich für die Opfer, aber natürlich wüsste ich jetzt auch nicht, wie man es anders machen kann, weil man natürlich auch jemanden da nicht einfach jahrelang wegsperren kann. Ja. Aber es ist halt einfach, also ich finde es jetzt auch, wie du es vorgelesen hast, 19 Jahre lang und immer wieder versucht er da was zu, da was zu drehen und, und versucht sich Hilfe zu holen. Und ich meine, diese psychischen Erscheinungen, die er da hat, so die depressiven Verstimmungen, Schlafprobleme, mhm. das sind halt auch schon heftige Dinge, weißt du, 19 Jahre lang und das wird ja nicht besser.
0: Ich fand das, ähm, also er hat insofern in Anführungszeichen am Anfang noch mehr Pech gehabt, weil es ja erst seit 2007 verstärktere oder verschärftere Gesetze gibt, was so Nachstellen und ähm, Leute nicht in Ruhe lassen und sowas angeht. Mhm. Vorher konnte er gar nichts machen. Und was ich persönlich richtig schlimm fand, war, dass er selber erzählt hat, dass super viele Leute ihn gar nicht ernst nehmen und sagen, oh, ich würde mich freuen, wenn mir eine Frau in Unterwäsche nachlaufen würde. Und das ist halt auch einfach was, wo ich mir so denke, also wenn du das sagst, hast du keine Ahnung, was es bedeutet, gestalkt zu werden. Ja. Und also, dass sie ihn auch einfach nicht ernst genommen haben. Und das, es gab ein Interview mit den Polizisten, die gesagt haben, wir wissen mittlerweile auch nicht mehr, was wir noch machen sollen. Wir, wir wollen ja, aber wir können nicht viel mehr machen als das, was wir schon tun.
1: Ja, ja genau, das meine ich.
0: Ja, und ähm, es gibt auch auf YouTube, da könnt ihr mal reingucken, gibt es ähm, Videos zu dem Pfarrer und diesem Stalking-Fall. Mhm. Und da also er hat tatsächlich die Frau auch ein paar Mal fotografiert und gefilmt dabei. Und es ist echt richtig, richtig creepy. Ich habe mich mega erschreckt, als ich das das erste Mal gesehen habe.
1: Mhm.
0: Weil es so Es wirkt so absurd, weil du da Also ich kann es ja kurz beschreiben. Du siehst da einen Gehweg quasi, wie von einem normalen Haus, der übers Grundstück führt. Und auf diesem Gehweg steht eine Frau mit einem langen roten Kleid und das so bis zur weiß ich nicht bis zur Mitte ihrer Waden geht und vorne irgendwie so einen Ausschnitt hat mit Spaghettiträgern und darüber hat sie so eine Jacke und dann tanzt sie so richtig ähm, sagen wir mal figurbetont und hat irgendwie Blumen so rote Rosen in der Hand und einen Brief in der Hand und dann tanzt sie da so lang und tanzt immer näher an den Dings und dann legt sie die Rosen auf den Boden und dann küsst sie diesen Briefumschlag und legt den Briefumschlag auf den Buchsbaum, der daneben steht und tanzt dann wieder rückwärts zurück und wirft ihm noch so Kusshände und sowas zu. Und dann gibt es noch ein Video von ihr, wo sie irgendwo zwischen seinen Obstbäumen herumtanzt, nur mit einem Schlüppi bekleidet und äh, irgendwie einem Bikini-Oberteil oder einem T-Shirt oder sowas und sich auch einfach aufführt. Also ich, ich will das eigentlich nicht sagen, dieses Wort, aber sie führt sich auf wie eine Verrückte. Also es ist wirklich, es ist wirklich krass. Und ich dachte mir, wenn ich das in meinem Garten sehen würde, ich glaube, ich würde Angst bekommen, ja. weil es einfach so.
1: Ich finde es so absurd. Ich musste auch, also, also ich finde also ich muss manchmal so, wenn ich mir das vorstelle, weißt du, wie sie da so steht in diesem in diesem roten Kleid, dann muss ich muss ich fast lachen, also weil es halt irgendwie so, so absurd ist und ja. ich musste auch während dem Fall oft so schmunzeln, weil ich mir sagte, was, was geht da, was geht da bitte ab? Aber es ist halt also, es ist natürlich leicht, wenn man sich das so vorstellt, und das sich irgendwie lustig vorzustellen, weil es so absurd ist, aber es ist einfach in seiner Situation alles andere als lustig. Das muss man halt, also ich meine, so viel wie ich jetzt da bei diesem Fall schmunzeln muss und auch was du gerade erzählst, ist es einfach nicht cool und einfach wirklich, welche in der Situation einfach creepy.
0: Also, es ist, ja, super, creepy, bekommen, es ist super creepy. Und vor allen Dingen der Pfarrer selber, dem wurde halt schon gesagt, ja, dann wechsel doch einfach und mach deine Sachen irgendwie woanders. Geh zu so eine, in, eine in einen anderen Bereich, ich weiß gar nicht, wie genau man das nennt. Aber er könnte die Pfarre, glaube ich, heißt es, wechseln und das für eine andere Kirche machen und umziehen. Und er selber sagt aber, dass sie ihm schon gesagt hat, ich werde dich überall hinverfolgen, egal wo du hingehst. Ich werde das überall machen. Und das ist halt was, wo er gesagt hat, er hat seine Freunde hier und er hat sich sein Umfeld hier aufgebaut und er wird diese Frau sowieso nicht los. Also bleibt ihm im Grunde nichts anderes übrig, als irgendwie damit zu dealen. Ja. Aber es ist schon, also er wirkt auch sehr ähm, müde einfach davon. Und mir tut es echt richtig leid. Er wurde in einem Interview gefragt, was glauben Sie, ähm, was diese Geschichte zwischen dieser Frau und Ihnen beenden könnte? Und da hat er gesagt, ein natürlicher Tod von einem von uns beiden
1: schrecklich ja jetzt irgendwelche tendenzen wie das urteil ausfallen könnte
0: also es dürfte dieses mal ähm, härter werden weil ähm, also dadurch dass diese dieses stalking ähm, Stalking-Gesetze, dass die ja jetzt schärfer geworden sind. Wobei man dazu halt auch sagen muss, dass sie ja auch 2011 nicht so hart verurteilt wurde, weil man eben sich nie sicher war, mhm. ist sie schuldfähig oder nicht. Und an dieser Stelle ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wenn sie schuldunfähig ist oder vermindert schuldfähig ist, müsste sie in die Psychiatrie, also in die forensische Psychiatrie. Ja. Aber wenn sie ähm, nicht gefährlich ist, mhm. und das ist sie nicht, weil sie ihn nicht angreift und ihm nicht, körperliche Schäden, also direkte körperliche Schäden ja. verursacht, indem sie ihn irgendwie angeht oder so, ähm, ist sie nicht gefährlich und deswegen kommt sie nicht in die forensische Psychiatrie. Sie muss aber freigesprochen werden, weil sie nicht schuldfähig oder nur ja. vermindert schuldfähig ist. Das heißt, sie kommt einfach wieder raus und kann weitermachen. Und er hofft natürlich, dass sie dieses Mal nicht vermindert schuldfähig gesprochen wird, sondern dass der Gutachter sagt, diese Frau weiß, was sie tut.
1: Ja, oder ich finde halt auch, ich finde es so schwierig zu sagen, ja, sie ist nicht gefährlich, weil sie ihn halt nicht körperlich angreift. Aber ich finde, die, die psychischen Schäden sind ja, der hat ja ganz schlimme psychische Schäden davon getragen. Ja. Die sind ja wohl mal mindestens genauso wichtig wie körperliche
0: Schäden. Ja, und was ich daran verwirrend finde, aber so viel Informationen habe ich über den Fall nicht gefunden, aber die Frage habe ich mir gestellt, das, was sie da macht, sind ja exhibitionistische Handlungen. Ja. Würde das, und das ist jetzt sehr gesellschaftskritisch gefragt und auch an sich kritisch gefragt, aber wenn ein Mann sich regelmäßig vor anderen Leuten auszieht und einen Hang zu exhibitionistischen Handlungen hat, dann würde er, wenn er das aufgrund einer psychischen Erkrankung macht, dafür in die forensische Psychiatrie kommen.
1: Ähm, ja, was mir auch gerade einfällt, ist, dass ja Frauen gar nicht Ich, ich wir haben In der Folge dazu haben wir Gesetzestext vorgelesen, wo es heißt, dass nur Männer ja. als Exhibitionisten gelten können. Also nur ja. Männer Exhibitionist, wegen Exhibitionismus verhaftet werden können, Frauen nicht.
0: Großer Fehler äh, meiner Meinung nach im Gesetz. Große ja, Gesetzeslücke. Ja. Und ich glaube, das ist nämlich auch so eine Falle, in der er quasi, also der, der Pfarrer quasi drin sitzt, dass sie dafür nicht so richtig verurteilt werden kann. Ähm, weil das würde eigentlich reichen, aber so ist es halt in Anführungszeichen nur Nachstellen und Hausfriedensbruch. Und das macht sie zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder, aber es erschien in den bisherigen Fällen nicht gefährlich genug, um sie dafür in eine forensische Psychiatrie zu verbringen.
1: Ja. Ach, das finde ich so schwierig. Ich meine, ich verstehe schon den Gedanken, ist nicht gefährlich genug. Also... Ähm in unserer Klinik ist es auch so, dass wir oft uns denken, okay, das ist jetzt nicht so ein schlimmes Delikt. Da fragt man sich, okay, ist es jetzt so gefährlich für die Allgemeinheit, wenn es zum Beispiel nur um Sachbeschädigung geht oder sowas. Ja. Und da frage ich mich halt, okay, warum kann da nicht auch so jemand in die forensische Klinik geschickt werden, wenn es natürlich keine körperlichen Angriffe sind, aber psychische. Und ob du jetzt, keine Ahnung, meine persönliche Meinung, ob du jetzt da, keine Ahnung, ein Möbiliar kaputt machst oder eine Tür eintrittst, oder jemanden 19 Jahre lang so belästigst, ähm, finde ich, dass, es, dass das auch schon, meiner Meinung nach, schon gerechtfertigt wäre für eine forensische Unterbringung, wo sie dann vielleicht auch wirklich mal behandelt werden kann. Meine Meinung, persönliche Meinung.
0: Was ich extrem krass fand, war, dass der Verteidiger von dieser Frau gesagt hat, ja. Äh, der Pfarrer muss sich halt auch einfach mal ähm, dazu bereit erklären, mit der äh, Frau zu kooperieren. Und wer weiß, okay. ja, also er, der Verteidiger erwartet von dem Pfarrer, dass sie sich gemeinsam an einen Tisch setzen und nach einer Lösung suchen. Ähm, und gleichzeitig sagt der Verteidiger, ja, sie ist psychisch krank und dann müsste man vielleicht eine gemeinsame Psychotherapie machen mit gemeinsamen Gesprächen und sowas. Und das, dachte ich, ist die absolute Höhe.
1: Er soll, also zum einen kooperieren. Meint er jetzt ihr Entgegenkommen, ihren Wünschen, was sexuell und so angeht, oder was?
0: Nee, er soll sich mit ihr zusammen hinsetzen und zu zweit sollen sie dann eine Therapie machen und einfach klärende Gespräche führen und sowas, anstatt sie immer abzuweisen, soll er ihr die Möglichkeit geben, indem sie zusammen zu therapeutischen Gesprächen gehen, sich, äh, gehen, sich von ihrem Wahn zu lösen. Und da dachte ich mir das ist nicht dein Ernst. Das ist, also dass du dich. Also, ich persönlich dachte, ganz ehrlich, dass du dich das traust, vor laufender Kamera zu sagen, hat schon wieder fast meinen Respekt verdient. Das ist so unglaublich. Das fand ich so unglaublich. Mir tut der Pfarrer super leid und ich hoffe, dass ähm, dann da Urteil gesprochen wird, dass ihm sein Leben nach 19 Jahren erleichtert.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe aber auch, dass sie irgendwie die Möglichkeit Therapie bekommt. Unbedingt. Auf jeden Fall. Unbedingt. Ich, ich finde, ehrlich gesagt, so eine. Zwangsunterbringung, bzw. Zwangsbehandlung ist vielleicht da auch nicht die schlechteste Idee.
0: Ich meine, die Frau ist mittlerweile 77. Das ist halt schon krass. Ja, ja. Also nicht, dass ich sage, das sollte man nicht machen oder das hat eh keinen Sinn mehr. Ich finde es nur verrückt, weil, ähm, also auch von der Altersgruppe her, weil ich ähm, mit solchen Taten häufig jüngere Leute assoziieren würde und sie ist halt schon 77. Und mhm. und
1: Tatsächlich ist es aber so, dass Frauen, die an Liebeswahn erkranken, ähm, meistens so im mittleren Alter, das erst losgeht. Ach, spannend. Mhm. Das sind gar nicht Jungs, sondern das sind so, Mittel bis, so mittelalte Frauen, ja. Mhm. So, also die Quellen, die ich gelesen habe, so zwischen 50 und 60 Jahren, würde hm. bei ihr auch passen. Ja,
0: ja. stimmt. Stimmt, dafür würde es passen. Ja. Gibt es denn ansonsten, also jetzt mal kurz smoother Übergang zu den Ursachen für die Erotomanie? was haben wir denn da noch ähm, an Möglichkeiten, wo das herkommen könnte?
1: Naja, da müsste man sich jetzt ja eher angucken, wo wahnhafte Störungen herkommen, weil ja. Erotomanie ja nicht, also beziehungsweise Liebeswahn ja nicht abgesplittert davon betrachtet werden kann, beziehungsweise kann schon, aber da findet man nicht viel dazu. Stimmt. Deswegen ist es da sinnvoller, die Gruppe der wahnhaften Störungen sich anzugucken. Generell ist die Ursache... Wie immer, multifaktoriell bedingt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich eigentlich noch unklar, weil also Vererbung und Umwelt natürlich mal wieder eine wichtige Rolle. Es gibt Hinweise darauf, dass ähm, die Familien von Patienten mit wahnhaften Störungen häufig von Misstrauen geprägt sind, von starren Regeln, irrationalen Einstellungen, Ängstlichkeit, ungelösten Frustrationen und einer Erwartung von Feindseligkeit aus der Umwelt. Also eher so ein erwartet das Schlechteste.
0: Eher ja, so ein negativeres Weltbild. Genau. Mhm.
1: Und wie gesagt, erbliche Faktoren oder auch psychosoziale Faktoren, also aus der erweiterten Umwelt der Betroffenen, können eben Faktoren sein, die diese Entwicklung von einem Liebeswand begünstigen. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz bestätigt und nicht so umfassend untersucht, wie ja. man es sich wünschen würde.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil es so selten ist. Ja. Beziehungsweise vielleicht ist es auch gar nicht so selten, aber wird selten gemeldet. Das könnte ja auch sein.
1: Kann auch sein. Es gibt ja auch viele, wo die äh, Erkrankung unbemerkt bleibt.
0: Ja, genau. Es gibt auch noch Studien dazu, kommen wir kurz zur Neurobiologie. Mhm. Es gibt auch noch Studien dazu, dass bestimmte Regionen im Frontallappen des Gehirns ähm, Wahnvorstellungen oder wahnhafte Züge im Grunde auslösen können. Und zwar äh, geht es da im Grunde wieder um unseren alten Freund, den Botenstoff Dopamin, ähm, einige von euch erinnern sich vielleicht, wir haben in der Inside-Folge von Paranoider Schizophrenie schon mal darüber gesprochen, dass Dopamin eine große Rolle spielen kann, weil ähm, es in bestimmten Bereichen des Gehirns, in denen das eine Rolle spielt, eben beispielsweise in bestimmten Teilen des Frontallappens, ähm, also die sind quasi dafür verantwortlich, dass subjektive Vorstellungen über die Realität geschaffen werden und welche subjektiven Vorstellungen wir über die Realität haben und auch, wie sehr wir bestimmte Reize bewerten, also welche Bewertungen wir bestimmten Reizen zumessen. Das haben wir auch, also darüber haben wir auch gesprochen in dem Inside-Format von Paranoider Schizophrenie über die Positivsymptomatik, also eben auch über die Wahnvorstellungen, dass bestimmten äußeren Reizen eine größere Bedeutung zugemessen wird. Und dass das möglicherweise mit dem Botenstoff Dopamin im Gehirn zu tun haben könnte. Aber Dopamin genau. kann ein Bauke im Gehirn sein. Ja, Dopamin hängt mit so unglaublich vielen Sachen zusammen, dass es immer ein bisschen schwierig ist, ähm, das quasi präzise, genauer zu erklären und zu sagen, genau in dem Bereich gibt es zu viel, zu wenig, wie auch immer. Auch weil das nicht bei jeder Erkrankung und auch nicht bei jedem Erkrankten immer so ist. Aber im Allgemeinen kann man auch bei der Erotomanie als wahnhafter Störung mhm. von ähm, einer möglichen, verbindung zum Botenstoff-Dopamin sprechen. Ja. Genau.
1: Ja. Grundsätzlich könnt ihr euch wie immer merken, eine Kombination aus Anlage und Umwelt multifaktoriell bedingt.
0: Wir sollten uns das auf die Stirn tackern.
1: Tätowieren. <lacht> das ist unser, unser, unser Besties-Tattoo hier. Was finde ich multifaktoriell eigentlich? Multifaktoriell bedingt mit so zwei, mit diesen WhatsApp-Sternchen da. Oh Gott. irgendwie dann wirkt das nochmal so ein bisschen...
0: Glamouröser ja. bei einem Tattoo auf der Stirn. Ja. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. <lacht> Gut,
1: ja, okay. Mit diesem ähm, genialen Einfall würde ich sagen, schließen wir die Folge für heute ab, oder?
0: Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, ob wir uns das dann schon tätowiert haben oder noch nicht. Und
1: bestimmt einen Insta-Post.
0: Also, in diesem Sinne sagen wir Tschüss!